0: Direto ao assunto,
1: com Felipe Frazão.
0: Oi, Felipe, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Carol, bom dia, nossos ouvintes, os melhores ouvintes, né? Os melhores. E excelente. Excelente sexta-feira, todo mundo.
0: Tá sol aí em Brasília?
1: Hoje, tempo nublado, por enquanto. Muita chuva nos últimos dias aqui na Capital Federal. Hoje está nublado, pode ser que tenha uma pancada de chuva, eu estou torcendo para que não, porque pretendo ainda curtir um pouquinho com a minha filhota, que tem seis meses, e é meu despertador, Carol. Como é que Ai. você acorda todas as manhãs dos nossos ouvintes, né? Como é que será que <risos> levanta cedo, né, para fazer o jornal? Eu levanto com o meu despertador, minha filhotinha. Ela chora sempre. E é um 6. reloginho, né? É o relógio, é cinco reloginho. da manhã, ali no máximo, ela tá levantando. Quer <risos> mamar, já... quer brincar um pouquinho, ela já tá louca para brincar aqui. <risos> Mas então a gente vai tentar brincar. Que gracinha. A gente vai
0: fazer, daqui a pouco, aquela, aquela imagem que percorreu o mundo lá do, do, do especialista explicando ali sobre questões internacionais e tal, e aparece a criança entrando na sala, assim, né? A gente vai fazer é, alguma coisa é verdade... meio que, que no rádio <risos> e gente... também.
1: Se vocês ouvirem algum chorinho aí no fundo, já peço desculpas, não se assustem, já. ela não está sofrendo, ela só tem seis e está com fome <risos> ou quer brincar um pouquinho. Muito ah. bom.
0: Felipe, bom, chegamos nessa sexta-feira, vamos falar de uma novela que na verdade é um episódio só, né, do, do, do Porta dos Fundos, esse episódio de Natal, e que ontem teve uma decisão do Supremo, o ministro de Toffoli, liberou, né, caiu a censura desse programa especial de Natal.
1: Caiu a censura, como a gente havia falado ontem, a decisão era flagrante, né? a ilegalidade, o exagero do ato do desembargador Benedito Abicair do Tribunal de Justiça do Rio. Né? É, o Netflix, a Netflix recorreu ao Supremo Tribunal Federal direto por é, uma inconstitucionalidade na decisão dele e a, acabou que o Toffoli, que é o um ministro é, de plantão, por ser presidente do Supremo, nesse, nesse período de recesso do judiciário, ele derrubou. O Toffoli já, já tinha, no ano passado, foi envolvido num episódio de censura também, né? Não foi ele que decretou a censura, mas ele era o, o alvo, assim o bene, o beneficiado supostamente pela censura porque... Uh, a revista Cruzoé havia noticiado que ele era o amigo do amigo do meu pai, Toffoli, no caso, era o um amigo de Lula, amigo de Emílio Odebrecht, que quem disse isso foi o Marcelo Odebrecht, a Polícia Federal, em uma das investigações da Lava Jato. Uh, e ele pediu a censura dessa publicação, dessa reportagem que o, o vinculava a essa frase, que simplesmente uh, era uma reprodução de um documento oficial da investigação da Polícia Federal. É, então, dessa vez, o, o ministro achou que a censura é, era incabível e tudo mais. Ele já tinha é, sido muito criticado né na última nesse episódio da investigação e, e o que levou o, então, o ministro Alexandre de Moraes a também derrubar a censura às publicações. É, eu, queria, eu acho que é importante a gente voltar nesse tema só para dizer mais ou menos que... É, mais uma vez, né, que o desembargador eh, eh, tomou uma decisão eh, bastante eh, contraditória, foi criticada eh, majoritariamente pelos especialistas em direito, né, um, e que eh, a gente ouvia a, ontem algumas manifestações, eu recebi mensagem eh, pelas redes sociais de um ouvinte nosso, e vou aqui citá-lo para que ele também se sinta prestigiado, Rafael Caso mandou... É, pelo Twitter, Carol, para mim e para você dizendo que ele entendia a nossa defesa da liberdade de expressão mas que ele, como milhares de cristãos no Brasil é, se sentia é, ofendido, né? E que e disse assim, não admitimos que invadam a nossa casa, desrespeitando Jesus Cristo que morreu por nós. Essa manifestação do Rafael muito foi bastante educada e por isso eu faço questão porque o debate altivo, acho que sempre deve ter espaço de passo. Uhum. É, e o Rafael, é, queria dizer ao Rafael que a decisão do Supremo foi tomada, tem que ser respeitada. E, claro, o Rafael é, também, respeitosamente, ele disse que o Porta dos Fundos não invadiu a casa de ninguém, nem a minha, nem a sua. né Só se sentiria ofendido o cristão que assistisse deliberadamente ao especial de Natal que retratava Jesus como gay, é, com, ou que teria tido uma experiência homossexual, isso é um pecado grave é, para os católicos, evangélicos, para todos os cristãos. E, mas primeiro tem que assinar o programa, a programação da Netflix, né, depois clicar algumas vezes, por livre vontade, a pessoa tem que escolher o que assistir. É uma sátira, assim como o Rafael pode criticar, outras religiões, e pode nos criticar aqui na rádio, ou pode criticar o porta dos Fundos, a decisão do Supremo garante também que os humoristas possam criticar abertamente o que eles acharem eh, que deve ser digno de crítica, e da forma mais original, artisticamente, como como lhes parecer melhor.
0: É isso. Aliás, o Rafael escreveu no Twitter agora, estamos juntos, sou fã de vocês, embora crítico, né? E é isso que a gente espera dos melhores ouvintes, né? Uma... uma uma oitiva crítica, né? Uma fala crítica e respeitosa, né? Como como deve ser num debate de alto nível, como você mencionou aí.
1: Claro, acho que a gente está aqui para isso, Carol. Para isso, para dar a nossa opinião, ajudar a fazer uma análise, trazer os fatos né, da forma mais ampla possível e para que o ouvinte é, forme a sua convicção. Né? Aqui ninguém quer induzir. A, a, o pensamento de ninguém, mas mostrar que o debate é amplo e deve ser feito de forma responsa, responsável e, e também respeitosa, seja nas redes sociais ou aqui na rádio, ou e a, a qualquer horário, também nos jornais, né, no Estadão. A gente tenta fazer isso e a gente pode fazer isso porque, também porque o Supremo, com essa decisão do, do ministro Toffoli, garantiu a nossa liberdade de expressão e de manifestação. Muito
0: bem, aproveito o link para falar aqui da nossa ouvinte Isabel Cris, que estava ouvindo mais cedo a gente falar sobre uma notícia em destaque hoje no Estadão, e a gente está falando aqui de religião, né? Que é o presidente Bolsonaro dando um desconto na conta de luz de templos religiosos. É, parece que o Ministério da, da, da Economia, especialmente Paulo Guedes, não gostou muito dessa história, né?
1: Não, gostou nada, É, é mais um, uma batalha é, que o, o presidente vai comprar com uma equipe econômica. Aliás, não é só o presidente, né? Os ministérios, nesse início de ano, isso aí é natural, né? No fim de ano, início de ano, sempre há uma briga por orçamento. Cada um tentando é, levar um pouquinho a mais para um programa que considera prioritário. E há uma demanda grande, né? Da, do setor é, da bancada evangélica por mais benéficos. O presidente vem atendendo Há muitas delas. É, ao, ao longo do ano passado, na própria economia, ele fez, por exemplo, concessões é, nas, em, em coisas burocráticas, como prestação de contas que eles fazem pra, de arrecadação de receita, facilitou lá essa prestação de contas, né? é, também liberou para que os templos não precisassem ter acessibilidade nos altares, entre outras é, benéficos que o presidente vem dando, não só para os evangélicos, mas também para as suas categorias básicas, assim chama, né? policiais, militares, os, os, os setores que compõem é, o bolsonarismo, né? que o levaram e que ele julga que o ajudaram mais na campanha e o levaram à presidência. O presidente fez isso ao longo do primeiro ano todo e isso está seguindo também nesse de segundo ano do mandato vou reproduzir aqui o que falou o deputado Silas Câmara ele é coordenador da frente parlamentar evangélica e é da Assembleia de Deus Belém que é uma das maiores do país e atua na região norte Para ele é justo e o impacto é mínimo só que o fato é que essa, esse descontão aí, nessa, esse subsídio alguém vai ter que pagar e a equipe econômica ainda não sabe quanto vai ficar é porque os templos religiosos estão querendo esse benefício, essa redução é, para pagar mais barato na tarifa, é, para ter uma conta de luz reduzida, do horário em que a energia é mais cara. Porque eles enchem ao longo da semana e principalmente também no fim de semana, no período de, de 6 às 11 da noite. Então é, é, é o horário que, que se cobra mais, né? é o horário da tarifa mais cara. E é justamente nesse momento que eles estão querendo o desconto. E aí, o, o deputado falou uma coisa assim: então fechem as igrejas é, pelo país e vamos ver que impacto social e na segurança vai haver. É até uma frase um pouco forte assim, né? Parece pode soar, pode ser entendida até como uma espécie de, de chantagem ao governo ali, né? Então, se não nos atenderem, nós vamos abandonar os programas sociais. Muitos desses programas sociais recebem ajuda, eh, dinheiro do, do governo, né? Outros não, outros são feitos apenas com orçamento, o dinheiro recolhido dos fiéis. Então, não, não se trata aqui de minimizar a importância eh, da atuação nem da igreja católica, nem da igreja evangélica ou de qualquer outra religião. Ah, no setor social, eles atuam sim, têm um desempenho muito importante e tradicional eh, no amparo, um por exemplo as pessoas que são dependentes químicos, né? usuários de drogas. Se a gente for na Cracolândia, de São Paulo, nossos ouvintes é, devem, que, que já passaram por lá é, devem ver que sempre há é, pessoas de 10 igrejas ali atuando, né? prestando apoio a, a aquele cenário tão triste da capital de São Paulo. Então, vamos ver como é que isso vai seguir. O fato é que o governo ainda não sabe, Carol, quem é que vai bancar, porque... Alguém tem que bancar. Então, se, se as igrejas vão deixar de pagar uma tarifa mais cara, o mais provável é que todos nós paguemos pelas igrejas. E aí tem que saber, tem que se julgar se isso é justo ou não. Se isso é uma contrapartida, como o deputado coloca, a um trabalho social que eles fazem, mas que já, muitas, muitas vezes, tem algum, alguma compensação, alguma ajuda do governo. Né? Ou se todos nós, mesmo quem não é de determinado credo, quem não tem religião alguma, deve pagar por isso, por esse serviço, que supostamente vai ser mais barato para as igrejas evangélicas. Fato é que o presidente, ele quer continuar próximo dos evangélicos, não só o presidente, mas está todo mundo correndo atrás dos evangélicos e buscando formas de privilegiá-los com uma intenção só, garantir Vote. Essa é a grande questão e principalmente nas eleições de 2022.
0: E aí, a gente já junta também outra reportagem do estadão de hoje, que é uma é, proposta, uma ideia que deve ser colocada em prática pelo Aliança pelo Brasil... Presidente Bolsonaro como garoto propaganda, rodando o país para conseguir essas assinaturas. Muitas delas devem vir desses evangélicos, né? a, a igreja ajudando a coletar as assinaturas para, de fato, é, colocar de pé o Aliança pelo Brasil. Né?
1: Existe essa promessa, existe de fato uma ala dos evangélicos que se dispôs ali a ajudar porque é, entende que o presidente é, representa essa esse segmento, e que o partido, é, de uma forma muito esperta, né? de uma forma muito, muito viva, malandra, num bom sentido, colocou o cristianismo, a defesa é, do cristianismo, como um dos seus pilares no programa, no manifesto que eles redigiram. É, malandra, esperta, eu digo politicamente, foi hábil do partido perceber isso e colocar... É, no seu programa de governo, porque foi um sinal muito claro para todos os evangélicos que ali estarão sendo defendidos valores que eles compartilham. Então, os evangélicos se sentem, assim, eh, predispostos a ajudar. Mas a gente não sabe ainda quais pastores, quais igrejas vão, de fato, eh, ajudar a coleta de assinaturas. Porque tem muitas igrejas, tem muitas correntes dentro do protestantismo né e dos evangélicos e elas nem sempre eh, têm os mesmos objetivos. basta ver quantas existem né Pentecostais não Pentecostais, os evangélicos históricos eles têm mais, acho que muitas divergências também e têm objetivos políticos distintos distintos até da formação do aliança tem igrejas que estão muito vinculadas a alguns partidos como a Igreja Universal, está vinculada aos republicanos. A Assembleia de Deus está vinculada ao Partido Social Cristão. E a eventual, o eventual crescimento do Aliança pode prejudicar diretamente esses dois partidos. Então vamos ver como, como eles vão apoiar, se vão de fato apoiar ou não. É, os criadores do Aliança estão dizendo que é uma chance para os evangélicos recomeçarem a formação desse novo partido pelo Presidente. É, o presidente é, está disposto aí, como, como conta o Estadão hoje, a, a percorrer viajar em, um número alto, eu considero que é muito complicado ele conseguir realizar até fevereiro 21 estados né, participar, ir a 21 capitais também porque em, esse ano temos eleições municipais né, para prefeitos, então o presidente acaba passando na capital e já sinalizando ali uh, quem são os seus apoiados conhecendo mais de perto seus apoiadores. Isso para coletar 492 mil assinaturas, que são apoiamentos necessários para a criação do partido até o fim de março, a tempo de concorrer nas eleições desse ano. É, já, já estão ocorrendo alguns eventos, Carol, já houve no fim de semana, tá? no Nordeste, é, com, inclusive com pessoas do governo, como Gilson Machado, que é o presidente da Embratur, participando, o Alexandre Aleluia, que é um político da Bahia, que é filho do ex-deputado Aleluia, que tem cargo no governo federal, no Ministério da Saúde, é conselheiro de Itaipu, também é um dos que estão na linha de frente da coleta de assinaturas e da organização do Aleluia, desculpa, do Aliança, no Nordeste. É, próximos eventos deve, deve ocorrer aqui em Brasília, novamente em João Pessoa, depois no Rio de Janeiro, em Palmas, é a agenda do Aliança. Quando o presidente não pode ir, como foi esse primeiro caso no Nordeste, ele, o, que, o que ele faz? Ele grava um vídeo especial. Primeiro foi no Ceará, lá em Fortaleza. Né? Ele mandou um vídeo e tudo mais, faz uma live, tudo para aproximar, porque o Aliança, o, o Bolsonaro, né, a figura do Bolsonaro, dessas pessoas que estão ingressando no partido porque é, sem a presença dele já se percebeu que vai ser mais complicado, então a figura do Bolsonaro é o, é o condão é o que está conduzindo o partido, então precisa ou dele fisicamente e aí é complicado fazer esse roteiro de 21, de, de 21 estados, 21 cidades é, em tão pouco tempo, então ele está usando ali das ferramentas tecnológicas para participar
0: Muito bem e a gente vai encerrando por aqui essa semana. O presidente Bolsonaro está descansando, né? Está lá no Guarujá. Esse ele está nesse ritmo aí, em Havaiano mas está descansando. É, deve ficar, ficar aqui até semana que vem, né?
1: Exatamente. tá. em São Paulo já, viu, pessoal? Quem, quem está trabalhando por aí, eles ele já devem estar mobilizados, está no Guarujá. É, vai hoje a Santos né, fazer uma agenda pública, então meio descanso com a filha dele, um pouco também de agenda política para rivalizar com João Dória, o governador de São Paulo, e continua pelo fim de semana toda eleitoral paulista, inclusive já disse que vai ao Porto de Santos é, na segunda-feira, e ontem ele discutiu com Dória publicamente né, pela live, porque o Dória é. Que aventurou a falar sobre a privatização do Porto de Santos O Bolsonaro falou que Não, 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 quem fala é ele. Se o Dória quiser falar Ele primeiro tem que se eleger presidente da República Essa é a disputa de fundo E é por isso também que o presidente Decidiu passar o fim de semana De meio trabalho, meio descanso Aí nas águas do litoral paulista
0: <risos> Tá bom Qual que é o nome... Da, do, do bebezinho, antes De seis meses?
1: Da minha filhota, é, é Laura Laura
0: então a gente manda um beijo pra Laura também Hoje ela não participou da programação
1: ela acabou de vir aqui, a mãe uhum. trouxe pra ela ver o pai é, trabalhando <risos> mas é, ela não deve tá chorando ela deve ela tá...
0: Tá... exatamente, deve estar tá sorrindo não esse choro aqui de desespero que a gente encontrou
1: esse é o um chorinho de fome com é, um tempo é a gente som. vai aprendendo, Carol é, ter sim. fome, ter sono que, que, o <risos> que que tá precisando, você tem filhos, Carol? Não? tenho
0: dois, tenho dois
1: então, mas já <risos> são maiorzinhos
0: é. esse, esse choro aí é de quase desespero né, de fome, mas tá tudo bem a Laura nossos, tá mais controladinha é,
1: nossos ouvintes que são pais e mães, sabem como é
0: sabem como é Felipe, obrigada, bom fim de semana até semana que vem
1: obrigado, um ótimo final de semana a todos o melhor possível si.